0: Sprechen wir über Mord, der Fall Joachim Göhner, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge unseres SWR 2 Podcasts. Sprechen wir über Mord. Heute ist natürlich wie immer Thomas Fischer an meiner Seite, mein Berater und Gesprächspartner rund um Mord und Totschlag. Aber Thomas Fischer, heute sind wir an ungewöhnlichem Ort. Wir sind auf dem Stuttgarter Fernsehturm, mehr als 140 Meter über dem Erdboden. Denn diese Podcast-Folge wird im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte aufgezeichnet. Wir haben Publikum bei uns, Damen und Herren sind bei uns, die sich im Internet an einer Verlosung beteiligt haben. Auch Sie begrüße ich ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Für die Stuttgarter Kriminechte haben wir uns natürlich, Thomas Fischer, auch einen Stuttgarter Fall ausgesucht. Und zwar einen in mehrfacher Hinsicht historischen Fall. Wir sprechen heute über die Entführung und Ermordung des damals siebenjährigen Joachim Göhner. Aus dem Jahr 1958 ist dieser Fall. Es ist der erste Entführungsfall, der in der damals noch relativ jungen Bundesrepublik stattgefunden hat. Hören wir mal rein, worum es geht.
2: Hören Sie gut zu. Wo will denn der mit dem Jungen hin? Kennen Sie diese Stimme? Ich weiß, wo wir hier sind. Wollte sich zunächst einmal Geld beschaffen, und zwar größere Summen. Du kannst auf dem Gepäckträger sitzen. Bitte überlegen Sie genau. Kennen Sie einen Mann, der so spricht?
3: Da liegt unter einem Stein...
0: Ein richtiges Reh?
2: Eins? Ein ganzes Rudel. Ihre eigene Mutter hätte sie angezeigt, hätte sie gewusst, was sie getan
1: hat. Der siebenjährige Joachim Göhner wurde im April 1958 in stuttgart degerloch entführt. Wenn ich es richtig sehe, ist es hier hinter mir, unterhalb Tatort und Ermordungsort, Fundort der Leiche. Alle diese Plätze kann man hier oben vom Turm aus sehen. Der Fall hat zunächst Stuttgart, die Region, den Südwesten, aber im Verlauf ganz Deutschland damals, 1958, sehr bewegt. Und bis heute dauert diese Erinnerung an. Das konnte ich feststellen, als wir in der Redaktion von Sprechen wir über Mord eine E-Mail bekommen haben, als wir gesagt haben, dass wir im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte hier vom Fernsehturm aus eben auch den Fall Joachim Göhner besprechen. Da haben wir eine E-Mail bekommen von einer Frau, die Damals Linde Albrecht hieß, heute einen anderen Nachnamen hat. Und sie schreibt uns, wir wohnten im Erlenweg, nicht weit von der Löwenstraße, wo Göners wohnten. Meine Schwester und ich haben oft Joachim ins Bett gebracht. Joachim Göner war viel bei uns zu Hause und spielte mit meinen Brüdern. Deshalb suchte vor allem mein Vater in allen Truhen und Schränken im Haus, wo er denn sein könnte, als er verschwunden war. Auch wurde damals die Kirche am Waldrand mit der Baufirma meines Großvaters gebaut. Mein Vater hatte Angst, das Kind könnte in eines der Fundamentlöcher, die teilweise mit Wasser gefüllt waren, gefallen sein und auch dort wurde nachgeschaut. Es ist etwas, was den Menschen in Erinnerung ist. Die Suche nach Joachim Göhner war sehr nachdrücklich, aber sie war vergeblich. Isabel de fasst uns den Fall Joachim Göhner noch einmal kurz zusammen.
0: Der junge Stromer durch die Nachbarschaft. Er beobachtet ein Eichhörnchen, als ihn ein Mann anspricht. Erkenne eine Stelle im Wald, wo es Rehe gibt, sagt der Fremde. Joachim ist sieben Jahre alt. Er liebt Tiere. Ganz in der Nähe seines Elternhauses in Stuttgart-Degerloch steigt der Junge auf den Gepäckträger des Fahrrads, das der Mann dabei hat. Gemeinsam radeln sie in den Wald. Es ist Dienstag, der 15. April 1958. In der Nacht auf Donnerstag ruft der Mann bei dem Vater des Kindes an. Er fordert 15.000 D-Mark für die Freilassung des Jungen. Am Abend desselben Tages ruft er wieder an. Diesmal lässt die Polizei ein Tonband mitlaufen. Ihre Suche nach dem Täter bleibt erfolglos. Am 22. April entdeckt ein Arbeiter die Leiche des Jungen im Wald. Der Entführer weiß nichts von dem Fund. Wieder ruft er beim Vater an. Wieder gelingt es der Polizei nicht, den Täter bei der Geldübergabe festzunehmen. Die Medien fordern, die Stimme des Täters im Radio zu senden. Am 30. April geschieht das. Es ist eine Premiere in der deutschen Kriminalgeschichte. Sieben Menschen erkennen die Stimme des 40 Jahre alten Gärtners Emil Tillmann. Am 5. Mai wird Tillmann festgenommen. Am 11. Mai gesteht ihr, das Kind gleich am Tag der Entführung getötet zu haben. Rufe nach Wiedereinführung der Todesstrafe werden laut. Am 23. Mai erhängt sich Emil Tillmann in seiner Zelle.
1: Thomas Fischer, sprechen wir über Mord, heißt unser Podcast. Und wir hören in den letzten Sätzen der Fallzusammenfassung von Isabel Demet. Der Täter hat sich das Leben genommen, bevor es zu einer Gerichtsverhandlung kam. Er wird für den Täter gehalten. Es gab einige Hinweise, die auf ihn deuteten. Aber jetzt fangen wir doch mal ganz grundlegend an. Sprechen wir hier über Mord, wenn wir kein Urteil darüber haben, wenn kein Gericht je etwas über die Täterschaft gesagt hat?
3: Ja, Gerichte sagen nicht in erster Linie, dass eine Tat mit dem und dem Namen zu bezeichnen ist, sondern die Aufgabe von Gerichtsverhandlungen, Strafverfahren ist ja die, festzustellen, ob irgendein bestimmter Mensch, der Angeklagte, der Beschuldigte, eine Tat begangen hat. Und in diesem Zusammenhang muss man beides sehen. Also was man mit höchster Wahrscheinlichkeit sicher sagen kann, ist, dass das Tatopfer ermordet worden ist, von wem auch immer. Und der ganze Rest besteht halt aus der Geschichte dieses Ermittlungsverfahrens, aus der Beschuldigung, aus dem Geständnis des Beschuldigten und aus seinem Suizid. Also wird man natürlich im allgemeinen Sprachgebrauch sagen können, der Mörder hat sich umgebracht. Und in einer streng juristischen Weise wird man wahrscheinlich sagen müssen, der mutmaßliche Mörder, weil die formalen Voraussetzungen einer rechtskräftigen Verurteilung nicht vorliegen. Aber das sollte uns in diesem Fall, glaube ich, nicht davon abhalten, zu sagen, wir sprechen über Mord.
1: Ich würde trotzdem noch mal eine Sekunde insistieren wollen, denn für uns Journalisten ist diese Unterscheidung ganz wichtig. Wir lernen von Anbeginn an, solange es kein rechtskräftiges Urteil ist, ist ein Täter mutmaßlich. Das führt dann immer wieder zu kuriosen Situationen, das führt gerne dann auch zu öffentlicher Diskussion über unsere Berichterstattung. Warum bezeichnet man jemand als mutmaßlichen Täter oder mutmaßlichen Mörder, dessen Schuld doch eigentlich oder dessen Täterschaft, sage ich jetzt mal präziser, quasi feststeht, weil man ihn, ich nehme ein beliebiges Bild, mit dem rauchenden Colt in der Hand festgenommen hat oder weil die Tat von so vielen Menschen beobachtet wurde, dass es eigentlich gar keinen Zweifel gibt. Trotzdem lernen wir Journalisten, nein, das Gericht hat nur diese Deutung. Es ist wichtig, weil es kann ja besondere Gründe geben, die jetzt den Sachverhalt anders erscheinen lassen Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie auch aus der Richterperspektive, wenn es ganz offenkundig ist und wenn man es in den richtigen umgangssprachlichen Kontext setzt, darf man da auch ein bisschen gelassen sein.
3: Ja, es ist ein umgangssprachlicher Kontext. Natürlich, wenn man es formal sieht, ist es so, dass man ganz grundsätzlich anfangen kann und sagen muss, Mord ist ja kein Begriff aus der Lebenswelt, sondern es ist ja ein Rechtsbegriff. Natürlich denken die meisten Menschen, Mord hat es schon immer gegeben. Von Anbeginn der Zeit haben die Menschen schon gewusst, was Mord ist und was nicht Mord ist. Das stimmt aber natürlich nicht. Zahllose Tötungsdelikte sind kein Mord. Zahllose Tötungsdelikte bringen dem Täter nicht Verachtung und lebenslange Freiheitsstrafe, sondern Anerkennung und Heldenmedaillen und Orden und was der was. Und Bewunderung, das war schon immer so. Das heißt, irgendjemand muss kommen und sagen, das ist ein Mord und das ist ein Verbrecher und das ist eine verabscheuungswürdige Tat. All diese Wertungen nimmt der Mensch natürlich im täglichen Lebensablauf nicht vor und hinterfragt die jetzt nicht intellektuell ständig. Aber das ist natürlich der Hintergrund. Und zu dem mutmaßlich muss man einfach sagen, das ist ja nach beiden Seiten offen. Ja? Also natürlich, wenn da einer steht, Holt ein langes Messer hervor und sticht vor äh, 100 Menschen einen anderen. Der Nebenschild wird man wahrscheinlich sagen können, das ist der mutmaßliche Mörder. Wenn aber man nur so hört, irgendwer ist festgenommen worden wegen Verdachts von irgendwas, Verdachts eines Bankrottdelikts im besonders schweren Fall, unter dem sich niemand irgendwas vorstellen kann, und dann sagt man, der mutmaßliche Bankrotteur, Bankrotteur oder, oder irgendwas oder der mutmaßliche Verbrecher oder der mutmaßliche Steuerräuber. Sitzt jetzt ein und der Staatsanwalt ermittelt, dann denken alle, jawohl, endlich ist wieder ein Verbrecher gefasst und vielleicht war es einfach nur mal ein Versuch, jemanden zu beschuldigen. Das ist ja die Aufgabe der Ermittlungsbehörden, Verdächtige zu suchen, aus Verdächtigen möglicherweise Beschuldigte zu machen und dann zu schauen, ob die Beschuldigung stimmt. Es ist nach beiden Seiten offen. Einfach zu sagen, mutmaßlich ist ein relativ neutraler Begriff, der vielfach in der öffentlichen Berichterstattung an Neutralität verloren hat. Ich kann mich ja entsinnen, so in den 70er Jahren, als nach den Rafttätern gesucht wurde, war mutmaßlich eines der häufigsten Worte, was man in den Radiosendungen hörte. Also der mutmaßliche X war mit dem mutmaßlichen Y an mutmaßlichem mutmaßlichen Tatort und wird deshalb wegen Mordes verurteilt und so weiter. Also es hat sich so eingebürgert, dass die meisten Menschen denken, wer mutmaßlicher sowieso heißt, der ist es auch.
1: Hm. Das muss
3: aber nicht sein, deshalb benutzt man das Wort.
1: Es wird für uns Journalisten immer dann besonders wichtig, wenn es um wirklich schwere Anschuldigungen oder einen unklaren Sachverhalt geht. Hier haben wir ja einen vermeintlich relativ klaren Sachverhalt, aber ein Verbrechen, das seine mediale Aufmerksamkeit damals eben daraus gewonnen hat, dass das an so viele, ich weiß nicht ob Tabus das richtige Wort ist. Es hat so viele Menschen so sehr bewegt. Das Opfer war ein kleines Kind. Das Schicksal des kleinen Kindes schien von schnödem Geld abzuhängen. Man stellte sich die verzweifelten Eltern vor, die das Kind suchten, man konnte sich nicht erklären, wie ist es. Denn überhaupt verschwunden, dann war da diese Erpresserforderung und man stellt sich jemand vor, der hier das Leben eines Kindes gegen Geld aufwiegen will. Ist es auch aus Ihrer Sicht vielleicht das abscheulichste Verbrechen, ein Kind zu entführen, am Ende sogar zu ermorden im Tausch gegen Geld?
3: Nein, also das abscheulichste Verbrechen wäre, mich zu ermorden, äh, würde ich mal sagen, was ich kenne. Das wird zweifellos. Ja, als, ich, äh, auf nein, vielleicht. ich will damit nur sagen... Das mag man sehen, wie man will. Es geht ja nicht um Quantitäten von Verwerflichkeit oder von Abscheu, sondern selbstverständlich ist ein Mord an einem kleinen Kind, an einem unschuldigen Kind zudem noch, wobei auch die anderen Mordopfer ja in der Regel nicht schuldig sind, irgendwas getan zu haben, was einen wünschen lässt, es ihn erleiden. Das ist natürlich ein ganz besonders schweres Verbrechen. Es ist auch aus guten Gründen mit der Höchststrafe bedroht. Es findet selbstverständlich als Tötungsdelikt vorsätzliches Tötungsdelikt höchste Aufmerksamkeit, weil die Menschen sich dadurch sehr stark bedroht und in ihrer Identität und ihrer Existenz angegriffen fühlen. Aber ob das jetzt das Abscheulichste ist, man wissen nur, es ist jedenfalls abscheulicher als Ladendiebstahl oder als Steuerhinterziehung oder als Betrug von 5.000 Euro. Ob es wirklich entsetzlicher ist, als jemanden tagelang zu quälen und dann wieder freizulassen oder ob jemanden irgendwelche Körperteile abzuschneiden oder sonst zu foltern, das weiß ich nicht. Das ist ja auch vollkommen wurscht, muss man mal deutlich sagen. Es ist ein schweres Verbrechen. Eines, von dem der Gesetzgeber sagt, das ist das Schwerste, was wir kennen. Und selbstverständlich ist es für die, die unmittelbar oder auch nur mittelbar betroffen sind, von entsetzlicher Qualität, von entsetzlichem lebensveränderndem Gewicht. Ich meine jetzt nicht das Opfer, sondern die, die Angehörigen, die, die Familie, die Angehörigen beispielsweise, ja. die Menschen, die das Opfer kennen und so. Und es wird aber auch in der weiten Öffentlichkeit natürlich als solches wahrgenommen. Die meisten Menschen beginnen, wenn sie davon hören, sich damit zu identifizieren. Er ja, haben irgendwelche Bilder davon und haben sehr starke emotionale Erregung oder emotionale Betroffenheit.
1: Trotzdem würde ich gerne nochmal versuchen rauszukriegen, ob wir jetzt in diesem schwersten Delikt Mord mit der nicht diskutierbaren höchsten Strafe lebenslang doch noch eine Differenzierung hinbekommen. Denn wir haben bei einigen Fällen, die wir schon besprochen haben, sind wir dahin gekommen, dass es durchaus eine Tat geben kann, die Mord ist, objektiv und von der man trotzdem das Gefühl hat, so ganz fair ist das jetzt nicht, das das schlimmste Verbrechen zu nennen. Wir hatten beispielsweise einen Fall, wo sich die Ehefrau gegen den extrem gewalttätigen Ehemann so nur noch zu helfen wusste, dass es am Ende tatbestandlich Mord war, aber eigentlich waren alle, inklusive der damaligen Schwurgerichtskammer, nicht so richtig glücklich, dass man es Mord nennen musste, weil die Umstände einfach so waren, dass man da irgendwie dachte, es muss doch eigentlich jetzt weniger schlimm sein. Wenn das geht, geht es da nicht in die andere Richtung auch, zu sagen, das ist jetzt Mord, ja, aber ganz besonders schrecklich?
3: Ja, das gibt es auf eine bestimmte Weise schon. Das ist ja eins der oder jedenfalls das zentrale Problem des Mordtatbestands, wie wir ihn haben, dass er außer dem Völkermord eine Straftat, die im Völkerstrafgesetzbuch steht. Im Strafgesetzbuch jedenfalls das einzige Verbrechen ist, das eine zwingende, lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht. Das nennt man absolute Strafe, weil sie das Gegenteil von relativ ist. Das heißt, sie ist nicht abstufbar. Und äh, ob etwas Mord ist oder nicht, bestimmt sich nicht nach dem Maß der Empörung, die erzeugt wird, sondern bestimmt sich danach, ob bestimmte Tatbestandsmerkmale vorliegen. Mord ist eine vorsätzliche Tötung unter besonders erschwerenden Umständen. Diese Umstände können teilweise objektiver Art sein, zum Beispiel mit einem gemeingefährlichen Mittel, wenn man eine Bombe zündet, in beispielsweise einen Kanister Benzin ausschüttet oder mit einem Maschinengewehr in eine Menschenmenge schießt, sind das gemeingefährliche Mittel. Auch ein Auto kann im Einzelfall natürlich nur ein gemeingefährliches Mittel sein, wie wir aus den sehr umstrittenen sogenannten Raserfällen inzwischen wissen. So Oder es kann äh, subjektive Gründe haben aus äh, Habgier zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und sehr umstrittenes Merkmal aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Da hört man ja schon am Wort niedrig, sonstig, niedrig, das ist alles offen. Ja. Das ist mal dies und mal jenes, mal ist es die Eifersucht, mal ist die Eifersucht was ganz besonders Schlimmes. Zum Beispiel, wenn ein Mann sagt, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll ich keine haben. Jetzt bringe ich dich um. Klarer Fall von niedriger Beweggrund. Aber es kann natürlich auch sein, dass er ist ja ganz besonders betroffen ist, der Arme, weil ihn seine geliebte Gattin betrogen und verlassen hat. Und dann ist der Totschlag vielleicht nicht ganz so schrecklich niedrig. Also das Totschlagsmotiv. Also die Sachen sind offen. Ne? Wir wissen heute, Rassismus ist ein niedriger Beweggrund. So ein übersteigertes Besitzdenken ist ein niedriger Beweggrund und vieles andere auch. Aber natürlich muss man darüber streiten und es ist zeitabhängig und verändert sich im Laufe der Zeit. Es ist eben nicht so, dass ein Mord schon immer dasselbe war über die Jahrhunderte oder Jahrtausende, was es heute ist, sondern die Dinge haben sich sehr stark verändert und sind ständig im Fluss, selbst bei solchen scheinbar unverrückbaren, in Stein gemeißelten Gesetzen wie dem Mordtatbestand. So, das Problem ist, dass es halt auch Fälle gibt, wie zum Beispiel Mordmerkmal der Heimtücke, das ist ein Fall, den Sie angesprochen haben, das ist der klassische sogenannte Tyrannenfall, wird immer diskutiert, das ist ganz schrecklich, weil so viele Frauen ihre gewalttätigen, prügelnden, saufenden Ehemänner nur mittels Hackebeil nachts in Schlaf töten können. Sie könnten natürlich auch zur Polizei gehen oder ins Frauenhaus. Also ich will damit nur sagen, es ist nicht zwingend, dass man unangenehme Ehegatten oder Lebenspartner mit Beilen nachts erschlägt oder sticht. Und es ist auch nicht an sich was Gutes. Nur möglicherweise scheint es ungerecht zu sein, zu sagen, der arme Mann war arglos und wehrlos und deshalb ist es ein Mord. Weil wir natürlich davon ausgehen, dass Tötungsdelikte, so wie wir sie sich uns vorstellen, mit so gewissen Rollenklischees und Rollenverständnissen verbunden sind und ein Totschlag, sowas noch immer, ist das Ergebnis eines offenen Kampfes. Ja? Also da treten sich zwei Hähne entgegen und bringen sich gegenseitig um. Das ist ein ritterlicher Kampf und da ist es kein Mord. Und wenn man wenn der eine sich umdreht und nicht ahnt, dass er von hinten jetzt niedergestreckt wird, dann ist es eine heimtückische Tötung dann ist es ein Mord. Das kann man ungerecht finden, muss man nicht. Ich selber meine, dass diese absolute Strafdrohung, lebenslang, lebenslange Freiheitsstrafe nicht angemessen ist, aus verschiedenen Gründen. Auch weil sie nach meiner Ansicht schon verfassungsrechtliche Bedenken erzeugt. Und die meisten Menschen, die meisten Nichtjuristen denken heute, lebenslang ist sowieso
1: nichts mehr wert, weil die alle nach 15 Jahren rauskommen. Das wollte ich gerade sagen. Da ist ja dieses Vorurteil da. Die Kammer urteilt lebenslang. Das bedeutet 15 Jahre. Das hört man immer wieder. Wir haben allerdings auch schon öfter im Podcast besprochen, so ist es eben nicht. Und, ich glaube, Sie haben gesagt, die durchschnittliche Straferwartung mit einem lebenslangen Urteil liegt über 20 Jahren.
3: Man muss es so sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat 1977 mal in einem bahnbrechenden, sagen wir mal sehr wichtigen Urteil gesagt, dass die lebenslange Freiheitsstrafe als absolute Strafe, als Sanktion bis zum bitteren Ende verfassungswidrig ist, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt. Weil man nicht einen Menschen mit, mit 21 Jahren einsperren kann und sagen, so jetzt mauern wir dich ein und das war es jetzt mit deinem Leben. Da gibt sehr viele gute Gründe dafür, das so zu sehen. Ich äh, sehe das auch so. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, man muss und kann es verfassungskonform auslegen. Das heißt, jedem Menschen äh, muss von Verfassungswegen aus Gründen des Artikel 1 Absatz 1 Menschenwürde Menschenwürdegrundsatz die Chance die Chance offen bleiben, noch einmal eine Zeit in Freiheit zu verbringen. Mehr nicht. Da steht nicht, jeder muss freigelassen werden. Das wäre ja ihr Sinn. Wir wissen ja natürlich, dass es Menschen gibt, die man nie freilassen kann weil sie krank sind, weil sie hochgefährlich sind, weil sie keiner in der Schuldansicht haben und weil jeder weiß, dass alsbald weitere schwere Verbrechen begangen würden. Da kann man natürlich so jemanden nicht freilassen, ist ja logisch. Aber die Chance muss da sein. Und das hat dazu geführt, dass wir eine Regelung im Strafgesetz haben, nach der auch zu lebenslanger Freiheitsstraf verurteilte, einen Antrag stellen können, dass die Reststrafe der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und in einem anderen Vorschrift steht, dass sie das erstmalig nach 15 Jahren tun können. Mehr nicht. Ja, man darf nach 15 Jahren zum ersten Mal einen Antrag stellen. Man kann ihn auch nach einer Woche schon stellen, dann geht er beim Papierkorb. Nach 15 Jahren wird er geprüft. Aber das bedeutet nicht, dass Leute nach 15 Jahren rauskommen. Das ist die einzige... Möglichkeit eigentlich. Und zusätzlich hat das Verfassungsgericht dann später noch entschieden, dass diese Entscheidung darüber, ob später mal eine Lebensnahmefreischaft zur Bewährung ausgesetzt wird, davon abhängt, erstens, ob der Mensch noch gefährlich ist, zweitens, ob die Schuld noch weitere Vollstreckung bedarf, oder ob die besonders schwere Schuld entgegensteht. Das ist dieser Begriff der besonders schweren Schuld. Und darüber entscheidet nicht erst die Vollstreckungskammer nach 15 oder 20 Jahren, sondern heute schon das Tatgericht. Also die Spurgerichtskammer sagt schon, erstens du bist Mörder, zweitens du kriegst lebenslang und drittens deine Schuld ist besonders schwer. An diese Feststellung ist in 15 Jahren die Strafvollstreckungskammer gebunden. Die können zwar dann sagen, der hat sich jetzt gut geführt, aber die Schuld ist trotzdem besonders schwer. So und dann stellt sich die Frage, kommt der nach 15 Jahren raus, nach 17, nach 19, nach 24 oder nie? Der durchschnittliche lebenslang ohne besonders schwere Schuld sitzt ungefähr 18, 19 Jahre. Und der durchschnittliche, der mit besonders schwerer Schuld verurteilt wurde, sitzt ungefähr 24 Jahre. Das ist der Durchschnitt. Ganz viele sitzen natürlich lebenslang. Das bedeutet, Manche sterben natürlich auch schon vor 15 Jahren. Wir haben ja eine Gefangenenpopulation, das sind ja Leute, die in diesen Langstrafeanstalten sitzen. Die haben ja in der Regel kein besonders frohes und gesundes Leben geführt, um das mal so zu sagen. Die kriegen ja mit 50 ihre Herzinfarkte und mit 55 ihren Krebs und sterben da ganz genauso. Es gibt Palliativstationen im Strafvollzug und es gibt auch Menschen, die da 85 werden
1: und nie rauskommen. Wir hatten diese Fälle in unterschiedlichen Konstellationen, wo die Mörder in der Haft verstorben sind. Weil das sind relativ viele. Es gibt Strafen, also richtige geriatrische Stationen
3: in Entlangstrafergefängnissen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die einen solchen Antrag gar nicht stellen, wenn man 25 Jahre lang als lebenslanger im Vollzug gesessen hat, dann kann es durchaus sein, dass man nicht mehr raus will, weil man da draußen überhaupt keinen Menschen mehr kennt. Die Familien brechen ja sofort weg, die sozialen Kontakte sind ja in der Regel vorher schon nicht besonders intensiv und meistens sind es ja auch keine, sagen wir jetzt, Menschen, die jetzt also ein reges soziales, intellektuelles Leben da draußen geführt haben, die auch da drin machen, irgendwelche Basteleien oder arbeiten oder haben äh, Hausarbeiterjobs. Und sind 60 Jahre alt, krank, haben Arthrose oder Leberzirrhose und die wollen nicht mehr raus. Was sollen die hier draußen rumfallen und in ihrem Wohnheim wohnen? Die sitzen da drin, an ihrem karierten Tischdecken und freuen sich, was im Fernsehen kommt. Und dann geht das Leben zu Ende. Das ist schlimm genug,
1: aber so ist es. Jetzt hat uns die Diskussion um die lebenslange Freiheitsstrafe relativ weit vom Fall Joachim Göhner weggeführt, zumal ja gar kein Urteil da ist. Lassen Sie es uns kurz nochmal anschauen. Ist es der klassische Mord? Wir haben eigentlich schon ja gesagt. Er hat sich des Kindes bemächtigt, er hat es getötet. Er hat es getötet mit dem Ziel, ein Lösegeld zu erreichen, aber er hat das Lösegeld auch noch haben wollen, als der Junge lange tot war. Ich glaube, über den Mordparagrafen müssen wir eigentlich nicht lange diskutieren.
3: Nein, das ist ein klassischer Fall von Habgier-Mord. Wobei ich habe ja die Presseberichterstattung aus der damaligen Zeit gelesen. Und es ist ja teilweise ganz anrührend, dass man sagt, die Liebe spielt da eine Rolle, weil der mutmaßliche Täter wollte ja eine neue Beziehung, ein neues Leben aufbauen mit einer Dame, die er auf irgendeiner Faschingsparty kennengelernt hat. Und die war verheiratet und hat gesagt, ich gehe nur dann mit dir in ein neues Leben, wenn du mir eine finanziell sichere Zukunft bietest. Und deshalb hat er dann von dem Vater des Sohnes 15.000 Mark verlangt damit die Sache auch in der Zukunft eine Basis hatte. Also es ist ja heutzutage geradezu rührend, aber so war's. Es das ist ja egal, wie hoch die Summe ist, auch wenn er nur 500 verlangt das ist es Habgier und einen anderen Grund hatte er nicht. Heute würde man das erpresserischer Menschenraub nennen. Damals war es Entführung und
1: natürlich schwere räuberische Erpressung und ein Mord. Dann am Ende eben ein Mord. Auf den Aspekt der Habgier, auf den Aspekt des Geldes, das der Täter haben wollte, da würde ich gleich gern nochmal kommen wollen. Mir ist in der Vorbereitung klar geworden, dass dieser Fall die mediale Aufmerksamkeit hatte, die er hatte. Darüber haben wir schon gesprochen, aber dass er ja auch dazu geführt hat, dass er ins Heute würde man sagen, Reality-TV gekommen ist. Es gab damals das Fernsehformat Stahlnetz, das glaube ich, viele eher so als alten Kintop äh, klassische äh, Fernsehunterhaltung der 1950er und 60er Jahre sehen, dass aber, wenn man das mal übereinander legt, eigentlich äh, damals hochaktuell war und damals erstaunlich nah an dem Fall dran war. Aber damit wir uns das Ganze vorstellen können, vielleicht nochmal ein akustisches Reinhören ins Stahlnetz äh, mit einer sehr bekannten Titelmelodie. <lacht> Schon in der Fernsehunterhaltung angekommen, so so haben wir die die Serie vor Augen. Wenn man allerdings sich auf den Fall, wie ich es getan habe, wie Sie es getan haben, jetzt hier für unsere Aufzeichnung mit dem Fall Joachim Göhner auseinandersetzt und dann die Stahlnetzfolge sieht, dann ist der Eindruck offenkundig, der damalige Drehbuchautor Wolfgang Menge, das ist ein Name, den wir auch aus vielen anderen Zusammenhängen, zum Beispiel auch über das Millionenspiel, die berühmte Fernsehproduktion kennen. Der kannte die Ermittlungsunterlagen, der kannte ganz genau den Ablauf dessen, was damals passiert ist und hat diese unterhaltende Stahlnetzfolge wirklich eins zu eins an den Fall Joachim Göner angelegt. Und deswegen auch bei unseren O-Tönen, die wir eingangs der Folge gehört haben, da war Stahlnetz dabei. Ich habe jetzt noch mal einen äh, Ton mitgebracht, auch aus der Fernsehserie, aber aus den Ermittlungen wird ganz deutlich, dass es eigentlich eins zu eins so, wie es jedenfalls aus äh, der Schilderung des Täters abgelaufen ist. Es geht um die Szene, in dem im Film der Junge von seinem Mörder angesprochen wird.
2: Ist das Eichhörnchen weg? Ja. Magst du Tiere gern? Ja. Ich weiß, wo Rehe sind. Rehe? Ich könnte sie dir ja zeigen, wenn du willst. Ehrenwort? Natürlich. Ich muss aber um halb eins zu Hause sein. Wir lassen nämlich heute Nachmittag in Kirchberg einen Drachen fliegen. Vati, ich und Matthias, wenn er aus der Schule kommt. Halb eins? Dann essen wir. Ist ja erst elf. Noch nicht mal ganz. Bis dahin sind wir dreimal wieder hier. Ein richtiges Reh? Eins? Ein ganzes Rudel. Wenn wir richtig pirschen, kannst du so nah ran, dass du sie anfassen kannst
1: mit dieser Aussicht auf die Rehe äh, überzeugt im Film und auch in der realen Schilderung des Täters, ähm, der Mörder, den kleinen Jungen. Es gibt eine polizeiliche Vernehmung auf Tonband, darauf komme ich gleich noch. Es gibt so eine Art Beichte, die der Mörder abgelegt hat bei der Polizei in Stuttgart. Und wenn man sich das durchliest, wenn man sich das anhört, das ist im Grunde eins zu eins das, was wir eben in dem Drehbuch gehört haben. Umgekehrt ist es so, dass in diesen Vernehmungen deutlich wird, dass der Mörder von den Polizisten quasi will, dass sie ihm erklären und ihm bestätigen, dass das, was er da erzählt, ausreicht für die Verfolgung, dass die Polizisten zufrieden sind, dass es dem Mörder wirklich darauf ankommt, dass man ihm bestätigt, dass er ordentlich gestanden hat. Was lernen Sie daraus? Was lernen wir daraus? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe diese
3: Folge nicht gesehen, also dieses Stahlnetz nicht gesehen, auch damals nicht, auch jetzt nicht. Damals durfte ich das noch nicht. Äh, es war ein großer Traum, dass man das sehen dürfte und dann war man groß, äh, aber ich durfte es noch nicht. Und äh, ich habe nur gelesen, dass er, als er sich aufgehängt hat in der Zelle, so einen Zettel hinterlassen hat, auf dem drauf steht, ich hoffe, das hat gereicht. Genau. Äh, also irgendwie wollte noch ein letztes Lob nachgerufen haben. Für sein Geständnis. Ganz erstaunlich, muss man sagen. Aber man kann es sich natürlich psychologisch irgendwie erklären, man muss es sich nicht erklären. Man kann irgendwie sagen, ja, der war halt so und er hat offenbar so eine Art von ordentlichem Abschluss für sein Leben gesucht. Kann man ja vielleicht so annehmen. Man kann sich ja nur schwer in die Psyche eines Menschen, aus noch dazu aus einer Entfernung von 60 Jahren oder 70 Jahren hineinversetzen, und äh, da können ganz
1: unterschiedliche Motive eine Rolle gespielt haben. Ja, aber dann drehe ich die Frage doch mal um aus Ihrer Perspektive als Richter. Haben Sie es erlebt, dass es Täter gibt, die geradezu darauf anlegen, dass Sie zufrieden sind mit dem, was ja, ja, na,
3: Natürlich gibt es das immer. Es gibt ja auch Falschgeständnisse aus dem Bemühen, es den Polizisten recht zu machen. Denken Sie an diesen Fall Bauer Rupp beispielsweise in Bayern, wo, wo eine ganze Familie sagen wir mal, mit äh, gewissen intellektuellen Defiziten eine ganze Familie von der Polizei dazu gebracht wird, zu gestehen, dass sie den Familienvater ermordet und dann auf Misthaufen vergraben und von den Schweinen haben fressen lassen oder Ähnliches. Also äh, grauenhafter Mord wird da gestanden, gleich von drei Leuten gleichzeitig, äh, wie sie ihn zerstückelt haben und und so weiter. Und die haben das alles gestanden. Diese Protokolle liegen alle vor. Ja? Und Dann werden die alle verurteilt und dann wird der Vater im Mercedes in der Donau gefunden, wo er einen Unfall gehabt hat und mit dem Auto reingefahren ist. Der war überhaupt nicht tot, aber das war möglicherweise eine gemeinsamer Traum, dass es so sein könnte, sollte, müsste. Ich weiß es nicht. Ne? Also, es gibt sowas, dass Wobei Menschen es ja aus, aus der, Fall, ja, in aus diesem dem Falle
1: eigentlich wirklich alles dafür spricht, dass es schon der, der richtige Täter war. Also, dass es tatsächlich um so eine Übererfüllung gegenüber. Ja, ich, da, natürlich. Aber es gibt natürlich auch Menschen vor Gericht, die versuchen,
3: dem Gericht klarzumachen, dass sie eigentlich extrem ordentliche Menschen sind. Mhm. Ja? Die werden wegen grauenhafter Taten beschuldigt und erzählen einem akribisch, was sie auf auf der Arbeit immer gemacht haben und wie oft sie gelobt wurden von ihrem Chef und dass bei ihnen jede Zahl immer gestimmt hat in ihren Arbeitsberichten und so weiter. Und die legen großen Wert darauf, dass sie präzise sind und die legen dann auch entweder präzise Geständnisse ab und möchten dafür dann immer gelobt werden, dass sie so genau sich dort noch erinnern, oder sie äh, verteidigen sich mit sehr auf Präzision ausgerichteten. Behauptungen, Einlassungen und sagen, das kann gar nicht so gewesen sein, denn es sind 500 Meter erst rechts und dann links und dann muss man nochmal zwei Minuten und dann kommen drei Lichtmasten und so und das kriegen man ganz genau vorgerechnet dann und dann angeblich ist das dann die verfassungswidrige Verurteilung, dass man gesagt hat, da sind nur zwei Lichtmasten. Also Menschen, die auch so eine gewisse, soll ich sagen, so eine Perfektionsdarstellungsdrang haben, aber auch so ein, so ein natürlich so ein, so ein Drang, als äh, ordentliche Menschen zu gelten, sich von dieser Last der eigenen Tat oder von der Last der Beschuldigung irgendwie zu äh, befreien und zu sagen, eigentlich bin ich doch
1: gar nicht so, ich bin das, das möglicherweise zusammen, dass man eine sehr schlimme Tat begangen hat und dann aber das Gefühl hat, jetzt in der Aufarbeitung muss ich, besonders präzise sein, um so etwas wie Ausgleich zu schaffen? Ja, das kann
3: sein, aber das hängt immer zusammen, weil ja der Mensch ist ja nicht von Beruf Mörder. Also es gibt's im Fernsehen gibt es natürlich und möglicherweise auch in der wirklichen Welt, dass jemand sagt, mein Beruf, meine Berufung ist der Mord. Aber das, das kommt ja selten vor. Diese, in diesem Fall lustigerweise. Diese, diese wahnsinnigen, oder wie es richtig heißt im Fernsehen, immer die psychopathischen Serienmörder, die in Amerika vor allen Dingen über den Weg laufen und in Russland, die sind ja nicht wirklich häufig, weder in Degerloch noch sonst wo. Sondern das sind ja alles Menschen, die sind nebenbei, sind die auch im Tennisclub, die sind Väter, die sind Brüder, die sind irgendwas, die sind Arbeiter, die sind Bankangestellte, die interessieren sich für irgendwas. Das sind nette Menschen, bei zu ihren Kollegen, die haben auch 17 Freundinnen gehabt und so weiter, das sind ja alles Menschen, die machen einmal in ihrem Leben, zehn Minuten lang begehen die einen Tötungsdelikt. Und das ganze restliche Leben ist vielleicht so, wie das von anderen Menschen auch. Und deshalb, da wir ja alle wissen, dass kein Mensch genau identisch ist wie der andere, hat die Tat immer was mit der ganzen Person zu tun. Es gibt Menschen, die, wenn sie beschuldigt werden, ich habe solche auch kennengelernt, die so eine Übererfüllung der Rolle beispielsweise darbieten. Ich habe mal einen jungen Mann, zum Beispiel verurteilt wegen Mord an einem kleinen Mädchen, einem elfjährigen Mädchen, ziemlich scheußlicher Mord, Und der wurde allgemein als die Bestie von Grünau bezeichnet. Grünau ist ein großer Stadtteil in Leipzig, da war ich mal vier Jahre Schwurgerichtsvorsitzender. Und äh, die zwei dortigen Zeitungen mit den großen Buchstaben, da gab es zwei, die sagten immer die Bestie von Grünau, jetzt da kommt er wieder und so weiter. Und vor dem Gericht standen Leute, die schrien immer aufhängen, aufhängen und so weiter. Und mit Transparenten und so weiter. Und äh, der hat sich dann als Bestie dargestellt. Ja, der hat die Rolle gespielt äh, der Bestie. Der hat so lange gemacht, bis man ihn gefesselt hat im Gerichtssaal, ja, weil er gesagt hat, ich steche jetzt meiner Verteidigerin die Augen aus mit dem Kugelschreiber und ich habe überall in der Stadt habe ich so Morgensterne verborgen und so weiter. Das Schönste, was ich mir vorstellen kann, ist ein anständiger Mord. Es hat alles nicht gestimmt. Hat einer, ein berühmter Psychiater uns dann erzählt als Gutachter. Aber er hat sich so dargestellt. Und es gibt das ist sozusagen jetzt eine etwas dramatische Gegenposition zu dem, was ich vorhin dargestellt habe, dass ich gesagt habe, es gibt auch Menschen, die das ganz von sich weiß und mhm. sagen, so, was, so bin ich gar nicht. Ja, ich bin gar kein Mensch, der jemanden erschlägt und die Leiche dann vier Wochen lang äh, neben sich im Bett liegen lässt, ja, bis er verfolgt ja, ist. So ein, so ein und, und der Ding kommt halt und nicht, ist ganz sein an, sein der sein ist an, ja. angezogen, da sitzt hier der Bügelfalt und er will einem die ganze Zeit klar machen, dass er ein ganz ordentlicher Bankangestellter ist. Und man weiß, dahinter ist das schrecklichste Grauen und das völlige Chaos eines Lebens. Und das gibt es ja alles. Und das gibt es auch nicht nur bei denen, wo wir dann sagen, schau hin, da ist der Mörder. Sondern teilweise sind das ja Abgründe, Besonderheiten und Fantasien und Träume und Albträume, die in uns allen sind. Das muss man ja auch immer sehen.
1: Was in ihm Los war oder jedenfalls, was er der Polizei darüber gesagt hat, das äh, wissen wir, weil es Tonbandaufnahmen der Polizei Stuttgart dazu gibt. Vor allem das finale Geständnis, das er abgelegt hat, ist von der Polizei aufgezeichnet worden auf Tonband. Das Tonband liegt im Staatsarchiv Ludwigsburg. Ist übrigens für alle, die es interessiert, vom Staatsarchiv Ludwigsburg auch auf YouTube eingestellt worden. Kann man sich raussuchen und kann es sich anhören. Ich danke herzlich dem Staatsarchiv Ludwigsburg, dass wir einen Ausschnitt auch für diese Sendung verwenden können. Hören wir mal rein. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Qualität Wirklich relativ schlecht ist aus Sicht der Polizei ging es nach meinem Eindruck vor allen Dingen darum, das zu dokumentieren, vielleicht auch zum Verschriftlichen, was er eben erzählte, weil ja niemand damit rechnete, dass er äh, sich wenige Tage später das Leben nehmen würde. Man ist, so ist mein Eindruck, davon ausgegangen, das wird ja noch mal eine Hauptverhandlung geben, das wird ja alles vor Gericht noch mal eine Rolle spielen. Und es geht eigentlich nur darum, auch für das Protokoll eben einen Mitschnitt äh, zu haben. Hören wir also rein in den Originalmitschnitt der polizeilichen Vernehmung
0: war mir noch nicht klar oder war mir lange nicht klar.
2: Er ist mir vielleicht klar geworden, etwa 14 Tage vorher. Es war mir klar, auf die übliche Art, sagen wir mal, durch Stadt oder sonst irgendeine
3: andere Sache, das konnte ich nicht behäbeln. Sieht mir nicht vor allen Dingen, ich meine, eine kleine Sache, die ich schnell ausgeführt habe, das, was ich haben wollte, das brachte ich nicht fertig, weil ich mir eben, sagen wir mal, die Kenntnisse fehlen, wie ich schon hier leider gesagt habe. Ich bin kein Berufsverbrecher.
1: Ich glaube, es ist wirklich relativ schwer zu verstehen. Er sagt, er braucht das Geld. Er hat sehr lange den Weg gesucht, wie er an das Geld kommen kann. hat sich Gedanken darüber gemacht und hat sich dann eben eine Kindesentführung überlegt. Wenn man sich das gesamte Geständnis anhört, wird deutlich, es ging ihm quasi, In Anführungszeichen nur darum, das bisschen Geld, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, was er eben gebraucht hat, das wollte er sich besorgen und er hat eben lange überlegt, was kann er tun und dann kommt dieser Satz, da musste ich gerade schon dran denken, Thomas Fischer, bei dem, was Sie gesagt haben, dann sagt er quasi entschuldigend, er musste ja auch deswegen so lange überlegen und sich einen Weg zu dem Geld überlegen, weil er ja kein Berufsverbrecher sei, also er grenzt sich da ab. Räumt zwar ein, ja, er hat das Kind getötet, räumt ein, das Kind hat eigentlich nie eine Chance gehabt, gegen das Geld äh, freizulassen, will sich aber abgrenzen gegen die vermeintlichen Berufsverbrecher, deren Geschäftsmodell Kindesentführung ist. Absurd, oder?
3: Ja, ich habe das jetzt akustisch auch nicht ganz richtig verstanden. Ich hatte aber eher den Eindruck, dass er sich nicht gegen andere Kindesentführer abgrenzen will, sondern er hat doch vorher ausgeführt, ich habe da nicht die Kenntnisse dazu. Genau, ja, genau. Ich gegen, dachte, er hat nicht die Kenntnisse, jetzt einen anständigen Einbruch genau, zu machen. Gegen Berufsverbrecher. Oder, oder, oder so einen Überfall auf einen Juwelier oder so. Ja, ja. Also das sind die Berufsverbrecher und da ist er ja noch ein bisschen was Besseres, scheint fast so. ja Also er ist ja nur ein Mensch, der in Not war und aus Not, er braucht ja nur Geld. Das ist ja ein Bild, was uns nicht ganz völlig unvertraut ist, obwohl es ja etwas skurril klingt. Dass einer sagt, ich bin ja kein Berufsdieb, ich bin ja nur ein Mörder. Aber er will damit natürlich sagen, ich bin keiner, der... Moral gar nicht kennt, ja, der eure moralischen Werte und der diese moralischen Normen nicht anerkennt, sondern der Berufsverbrecher ist. Ja, der sagt, ich bin von Natur aus, vom Beruf aus und aus Überzeugung böse, sondern er ist ja einer, der eigentlich gut ist und äh, leider durch äh, sein äh, schweres Schicksal dazu gezwungen wurde, jemanden zu töten, weil er halt Geld braucht.
1: Und Realitätscheck äh, ja, aus ja, Ihrer Sicht nicht Praxis vollkommen. Ja, das, das aber man muss mal in sich
3: reinschauen. Man muss natürlich begeht von uns hier niemand einen Mord oder einen Tötungsdelikt, aber die meisten Menschen haben ja irgendwelche Geheimnisse, die sie nicht gerne preisgeben möchten. Und wie oft dieses, wie soll ich sagen, diese Figur der Selbstentschuldigung und der Rechtfertigung in unserem eigenen Leben eine Rolle spielt, muss jeder für sich selber mal überlegen, dass man sagt: Ich bin ja gar nicht schlecht. Ich habe das zwar getan. Natürlich habe ich dich betrogen. Natürlich habe ich habe ich das und jenes gemacht. Natürlich kann man das auch sagen, dass es eine echte Sauerei war, aber ich bin ja nur dazu gezwungen worden, durch die Umstände, durch das Schicksal, weil mir etwas angetan wurde, weil ich so ein armer Kerl bin und so weiter. Also das ist ja nicht völlig fernlegen und ich glaube, das versucht er auch darzustellen, wie ja sehr viele Verbrecher und Beschuldigte von schweren Verbrechen zunächst mal mit dieser Rolle ringen. Ja, Das ist ja nicht ein nahtloser Übergang, dass ein Mensch, der so eine Tat begangen hat, die ganze Zeit irgendwie äh, denkt, von meiner Natur bin ich ein Mörder und eigentlich gehöre ich lebenslang ins Gefängnis. Sondern das sind ja Menschen, die äh, irgendwie gedacht haben, es geht schon gut, da wächst Gras drüber, das kommt nicht raus. Das kann mal passieren. Ja, das Unglaubliche Selbstentschuldigungstendenzen werden da wach. Und äh, dann sitzt er da in so einem Vernehmungsraum, völlig andere Welt, ja, als ob man von einer Sekunde auf die nächste auf den Mars gebeamt wäre. Und da sitzen halt irgendwelche Leute mit Mikrofonen vor einem und sagen, erzählen Sie ganz genau, was Sie getan und gedacht haben. Das weiß man ja selber häufig nicht. Ja, Die Leute wissen ja nicht, niemand bringt einen um und denkt die ganze Zeit darüber nach, was er jetzt denkt. Sondern das kommt ihm aus dem Bauch oder sonst woher. her ja, oder irgendwoher kommt das. Und ähm, er hat Emotionen, er ist aufgeregt, er ist total überdreht, er ist aggressiv und so weiter, hat Angst. Jetzt ist er in einer Situation, jetzt ist er geschnappt worden und ist er in einer Situation, in der er sich sozusagen selber als Täter, als Mörder identifizieren muss und sagt: jawohl, ich bin es. Ich habe ein siebenjähriges Kind für 15.000 erbärmliche Mark umgebracht ja, und im Wald verscharrt. Und da muss man erst mal hinkommen zu sagen: Das bin ich. Ja. Und er versucht die ganze Zeit auch zu sagen: Ich bin eigentlich bin ich ja gar kein schlechter Kerl. Ja. Ich bin ja so wie ihr. Aber leider habe ich Pech gehabt. Ja. Ich kann sagen, es war gar nicht ich, es war der Alkohol.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben die besondere Situation im Vergleich zu unseren sonstigen Podcast-Folgen, dass wir heute ja live auf dem Stuttgarter Fernsehturm im Rahmen der Kriminächte Stuttgart aufzeichnen, deswegen ein bisschen weniger flexibel in der Zeit sind. Sonst in Baden-Baden gehen die Diskussionen ja gerne auch nochmal und nochmal eine Runde weiter. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken und würde gerne nochmal einen Punkt ansprechen, einen weiteren Punkt ansprechen, der den Fall Gönner so besonders gemacht hat. Und das war, dass das zum 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 ersten Mal in der Kriminalistik in Deutschland die Stimme eines Entführers den Durchbruch bringen sollte. Es war bekannt, dass er immer wieder bei der Familie angerufen hat. Es war schon klar, der Junge ist tot, es wird ein Mörder gesucht. Und es gab einen ganz großen Druck auch aus der Öffentlichkeit, seine Stimme zu veröffentlichen, weil die Überlegung war, den wird man doch erkennen. Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart haben das gemacht. Nicht eher beiläufig, wie das vielleicht heute laufen würde mit den Fahndungen, die über soziale Netzwerke rausgegeben werden, sondern es war der ganz große staatliche Auftritt. Meine Damen und Herren, in Stuttgart ist unlängst der Mord an dem sieben Jahre alten Jungen Joachim Göhler geschehen. Das scheußlichste Verbrechel der letzten Jahre. Gewissenlos und brutal wurde versucht, den Vater des ermordeten Jungen zu erpressen. Seit dem Verschwinden des Kindes am 15. April arbeiten die Ermittlungsbehörden unablässig mit allen verfügbaren Kräften unter Hintanstellung der Anliegen geringerer Bedeutung an der schwierigen Aufklärung mit heißem Herzen. Ich bitte Sie heute im Namen der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Stuttgart, bei der Ergreifung der Schuldigen mitzuhelfen. Machen Sie der Kriminalpolizei Stuttgart oder jeder anderen Polizeidienststelle unter dem Stichwort Mordfall Göner, bitte Mitteilung, wenn Sie glauben,
2: die Stimme des Täters zu kennen. Der Anrufer spricht keine ausgesprochene Mundart, sondern eine Umgangssprache, die sich bis jetzt nicht eindeutig lokalisieren lässt. Darum werden Sie aufgerufen, sich beim Hören Gedanken zu machen, wo seine Sprache beheimatet ist. Gewisse Besonderheiten dürften in das Rhein-Ruhr-Gebiet weisen. So spricht der Anrufer deutlich, Stimmhaftes S, S, und in vielen Fällen G als CH. Da
3: liegt unter einem Stein auf Brief und, und lesen Sie.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich fühle mich ein bisschen an Erklärfilme, die ich Anfang der 80er Jahre in der Schule über Biologie und gewisse Phänomene, wie das so alles zusammenhängt, erinnert, aber Einigermaßen eindrucksvoll ist es offenkundig gewesen, denn es hat eine ganze Reihe von Hinweisen gegeben.
4: Zunächst einmal kamen bei uns etwa 350 bis 400 Hinweise ein. Das betrifft nur die Hinweise, die hier direkt bei der Mordkommission Stuttgart einkamen, beziehungsweise diejenigen nicht, die uns bereits von den einzelnen Polizeidienststellen berichtet worden sind. Etwa 55 bis 60 Prozent, das ist also die erste Schätzung, äh, betreffen äh, Personen, die wiedererkannt wurden an der Stimme, das heißt, die eine ähnliche bzw. dieselbe Stimme haben sollen. Weitere ca. 30% beziehen sich auf Sprachbesonderheiten, Dialekt, landschaftliche Zugehörigkeit und so weiter. Und der Rest der Hinweise, also etwa 10%, betraf angebliche Identität der Stimme mit Personen, bei denen jedoch maximal nur Personenbeschreibungen oder sonstige Hinweise allgemeiner Art gegeben werden konnten.
1: Also mich fasziniert dieser Sound der 50er, 60er. Ich finde das wirklich eindrucksvoll. Aber natürlich hat es eine Reihe von Hinweisen gegeben und das bringt die Polizei dazu, nochmal ordentlich zu differenzieren, was für Hinweise denn gekommen sind.
4: Zu dem spezifischen Inhalt noch ist zu bemerken bezüglich der landschaftlichen Zugehörigkeit des Sprechers, das heißt des Erpressers, dass faktisch alle Landstriche mit Ausnahme der Küstengebiete angeblich wiedererkannt wurden. Es scheiden also faktisch nur aus der Ostpreußische Raum, der Pommersche Raum, dann auch noch die Küstengebiete Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, der niedersächsische Raum weitgehend, alle anderen Gebiete wurden von den einzelnen
1: Informanten erwähnt. Aber es ist eben dann tatsächlich so gewesen, einer der Hinweise hat den entscheidenden Durchbruch auf den konkreten Mörder gegeben. Und was dann passiert ist, das, glaube ich, sollten wir uns äh, noch mal näher angucken, denn dann hat es eine regelrechte Hetzjagd auf diesen Mörder gegeben.
4: Tillmann war bis gestern vernommen worden in der Mordsache Göner. Gestern wurden die protokollarischen Vernehmungen abgeschlossen. Das heißt, die Protokolle sollten heute gebündelt zur Staatsanwaltschaft kommen. Zugleich war es gestern so nicht, dass er unter anderem noch gehört wurde zu einem Vorgang, wobei der Verdacht des Diebstahls zum Nachteil seiner Freundin bestand. Außerdem sammelten sich gestern noch eine ganze Reihe von Personen um das Dienstgebäude hier, und, äh, wobei die Aufforderung kam, den Mann totzuschlagen bzw. ihn herauszugeben. Äh, hiervon, äh, durch die beiden Umstände nicht, war Tillmann nicht unerheblich beeindruckt. Er hatte äh, in einer schriftlichen Nachricht etwa Folgendes vermerkt, handschriftlich, er habe jetzt alles gesagt und hoffe, dass wir, also das heißt die Kriminalpolizei, nun auch hier mit unserer Aufklärung hätten. Ich darf in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass Tillmann bereits seit einigen Tagen, besser gesagt faktisch kurz nach seinem Geständnis, darum bat, dass zum Beweis, dass er die Wahrheit sage, eine Wahrheitsdroge bei ihm angewendet würde oder sonst alle Experimente, die beweisen könnten, dass er die Wahrheit sagte.
1: An diesem Punkt waren wir vorhin ja schon. Dieses wirklich nachdrückliche Erfüllen wollen, was die Ermittlungsbehörden hören wollen. Ich hatte jetzt eigentlich vor, Thomas Fischer, Sie an dieser Stelle zu fragen, dass das doch eine Szene wie im Western ist. Die Menge steht vor dem Saloon, sagt zum Sheriff, lüncht ihn, lüncht ihn. Jetzt haben Sie aber gerade schon im Verlauf der Folge gesagt, dass das Sie auch schon mal erlebt haben. Ich war bei dieser Schilderung von 1958, einigermaßen erschüttert und dachte, glücklicherweise kenne ich so eine Situation nicht. Oder ich kenne sie nur medial, dass man mit großen Schlagzeilen versucht, jemanden äh, anzuprangern. Aber dass äh, der Mob tatsächlich äh, vor dem Polizeigebäude steht und sagt, hängt ihn auf, hängt ihn auf? Ja, der Mob
3: steht halt heute nicht mehr so gerne herum. Äh, macht sich selber bequemer im Internet. Aber das ist, ich glaube, man kann das auch heute jederzeit provozieren. Die Schicht äh, ist ganz dünn, die darüber liegt. Das ist eine dünne Fairness der äh, angeblichen Fairness. Aus der Entfernung klingt das sehr wie Peter Lorre oder so eine Stadt sucht einen Mörder. Alles hochdramatisch und sehr stark so auf persönliche Ansprache äh, gerichtet, weil man halt das noch als was ganz Sensationelles dargestellt hat. Das kommt halt einfach aus der Ferne der Kommunikation damals noch. Man muss sich ja überlegen, dass die meisten Menschen damals, verglichen mit uns, nur außerordentlich selten so nah mit solchen Verbrechen in Bezug kamen, äh, während wir heute vor jedem Tag 100 Morde nach Berlin Leben, pro Stunde. Ja. Einmal gegoogelt, schon hat man wieder den schlimmsten Mord vom Vormittag und dann kommt der vom Nachmittag schon hinterher. Und... Ähm das war halt damals noch anders ne? und alles wurde hochdramatisch dargestellt und es wurde natürlich auch anders mit den Dingen umgegangen. Das war 1958, äh, erinnern wir uns, diese Soziologisierung der Kriminalität und der Kriminalistik ist ja erst so in den späten 60ern aufgekommen, dass man gesagt hat, ja, der hat wahrscheinlich eine schwere Kindheit gehabt und so weiter. Wie ist er denn jetzt dazu gekommen? Und lauter so Fragen hatten sich ja gar nicht gestellt, 1958. Äh, da war zwar die deutsche Welt noch voll von Mass- Mördern. Aber den einzelnen Herrn Tillmann, den hat man natürlich gejagt wie nicht was, hat so getan, als ob das was ganz, ganz, ganz Besonderes war. Noch niemals ist ein Kind ermordet worden. Und da waren ja die Kinderleichen gerade erst verscharrt, die die, die, die Deutschen hinter sich äh, gebracht hatten. Und diese Empörung, die kann man auch heute noch erzeugen. Und dass man sagt, jawohl, der ist es, hängt ihn auf, die Hexe muss sterben, das ist ein Phänomen, was immer wieder auftritt, was damals noch andere Formen hatte und was wir aber heute auch erleben. Sie müssen irgendein Verbrechen, was heute auch immer noch als besonders schlimm gilt, beispielsweise ein Sexualmord an einem Kind, wenn Sie da ins Internet gehen, da werden ja die grausamsten Hinrichtungsfantasien und Gewaltfantasien bis zum Exzess ausgebreitet. Die Leute haben ja nichts Schöneres zu tun, als Tage und Nächte lang zu schreiben, was man mit dem jetzt machen sollte. Und selbst diese Forderung nach der Todesstrafe ist ja nach wie vor immer mal wieder am vogue, kann man ja hören. Also es kommt nur darauf an, die Richtigen zu finden. Und äh, sich damit äh, dann so äh, zu sagen, jawohl, wir sind die Guten und das sind die Bösen und die Bösen müssen einfach weg. Das sind auch nicht alles
1: schlimme Menschen, die sowas fordern. Das ist die Betroffenheit über den Fall. Das ist so eine Art
3: Betroffenheit, und das ist natürlich auch so: da steckt ganz viel dahinter, ähm, was wir jetzt, glaube ich, nicht alles noch besprechen können.
1: Wissen würde ich zum Abschluss gerne äh, von Ihnen, welche Form von. Möglicher. Fanpost haben Sie als Schwurgerichtsvorsitzender in solchen Fällen bekommen. Ist es dann so, dass das Telefon klingelt oder was in der Post ist, wo Ihnen jemand sagt, was jetzt eigentlich richtigerweise zu tun wäre? Nein. Hängt ihn auf? Nein,
3: nicht so direkt. Also Oder doch, aber das, da will ich jetzt auch nicht so drüber reden. Nicht, dass da noch Menschen meinen, es könnte eine Anleitung machen. geben. Ja, ja. gut. Nein, muss, muss nicht unbedingt sein. Also... Es ist ja sowieso so, dass die meisten Menschen äh, zu Recht, muss man sagen, und zum Glück äh, relativ große Distanz zu den Gerichten haben, äh, zwar immer irgendwie meckern, dass sie alles falsch machen und, und äh, die wirkliche Wirklichkeit nicht sehen und das wirkliche Leben nicht kennen, äh, aber dann doch irgendwie sagen, Na ja, die bemühen sich jedenfalls. Und man kriegt da in der Regel sind das ja auch, wie soll ich sagen, das sind ja keine wirklichen auf Kommunikation, auf Gespräch, auf Austausch gerichteten Forderungen, die da gestellt werden. Alle aufhängen, alle müssen alle weg und so weiter. Das wird halt so daher geblubbert Und ich habe als Richter ganz wirklich selten irgendwelche halbwegs ernstzunehmenden Vorschläge kriegt, was man da jetzt machen soll oder so. Aber es gibt natürlich Diskussionen, in die man da immer mal wieder verwickelt wird. Das ist ja auch
1: auch ganz okay. Das war unser Fall Joachim Göhner. Die erste leider tödliche Kindesentführung in der Bundesrepublik geschehen hier in Stuttgart. 1958. Wir haben diese Folge im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte 2021 auf dem Stuttgarter Fernsehturm des SWRs aufgezeichnet. Ich sage danke Ihnen allen hier auf dem Fernsehturm, die Sie bei der Aufzeichnung dabei waren. Danke natürlich Ihnen, Thomas Fischer. Ich danke unserem Regisseur Georg Brandl, der zusammen mit Steffen Panny und Tim Hunkel hier auf der anderen Seite des Turmkorbs für den ordentlichen Ablauf gesorgt hat. Danke an Sonja Hase, Simona Konradi-Kunz, an Frieder Steibelmüller für die perfekte Organisation und Jetzt werde ich zu Dieter Thomas Heck und mache weiter und sage außerdem danke an Sascha Baumann, Leila Cheha, Celina Christ, Chris Eckhardt, Walter Filz, Malte Hallwachs, Wilmhöfer, Berti Jüngst im Ü-Wagen 144 Meter. Unter uns Björn Knöpfle, Rainer Leier, Katrin Schäffler, Marie-Claire Schneider, Michaela Seemann und Christine Thumbrink. Danke an Dr. Peter Müller vom Staatsarchiv Ludwigsburg und ich danke allen, die uns geholfen haben, auch wenn ihr Mandant oder ihr Arbeitgeber möglicherweise dagegen gewesen wäre. Wenn er es denn wüsste. Auf Wiederhören sagt Volker Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de.
3: SWR2. Kultur neu entdecken.